0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صل على العمال. كان البحث في ان احكام العقل العملي كحكم العقل بحسن الصدق وقبح الكذب هل يمكن الاعتماد عليها في اكتشاف الحكم الشرعي ام لا كما اذا فرضنا ان العقل العملي يحكم بقبح مخالفة النظام فهل يمكن أن نستكشف من هذا الحكم العقلي حكم الشارع بحرمة مخالفة النظام أم لا وذكرنا فيما سباق أنه قد يسجل نقض على ذلك بأنه إذا لم يكن حكم العقل العملي موجباً لاكتشاف الحكم الشرعي فلا يمكن التعويل على العقل العملي حتى في إثبات المعتقدات ما دام العقل العملي لا يصلح أن يكون كاشفاً عن الواقع كاشفاً عن الحكم الشرعي إذن لا يمكن التعويل على العقل العملي في إثبات المعتقدات والحال أنه لا إشكال ولا ريب لدى علماء الكلام في الاعتماد على العقل العملي في إثبات المعتقدات ومن هذه المعتقدات مسألة إثبات النبوة حيث اعتمد علماء الكلام في إثبات النبوة على حكم العقل العملي فقالوا بأن الدليل على صدق النبي في نبوته إجراء المعجزة على يديه لأنه لو كان كاذباً لكان إجراء المعجزة على يديه قبيحا والقبيح لا يصدر من الحق تبارك وتعالى لذلك وقعت هذه المساله محل البحث حيث ان السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في بحوثه الاصوليه انكر هذا الاستدلال وقال بأن هذا الاستدلال المذكور في علم الكلام على صدق النبوة استدلال غير صحيح ولا بد من إبداله بدليل آخر لذلك نحن نبحث عن هذه النقطة هذه الليلة بحثاً مفصلاً وهو أن دلالة إعطاء المعجزة عليكم السلام أن دلالة إعطاء المعجزة على صدق النبوة هل هي دلالة عقلية أم هي دلالة وضعية أم هي دلالة استقرائية فالبحث في المقام في ثلاثة أنواع من الاستدلال النوع الأول أن دلالة إعطاء المعجزة على صدق النبوة دلالة عقلية وهذا ما نقل عن علماء الكلام ما هو وجه هذه الدلالة هنا مقدمتان المقدمة الأولى أن كل نبي عندما يدعي النبوة ويقول بأنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى يقدم معجزة يستدل بها على صدق نبوته والمعجزة هي عبارة عن الفعل الخارق لنواميس الطبيعة بدون مقدمات علمية أي أن النبي عندما يبدع هذا الفعل الخارق لنواميس الطبيعة يبدعه دفعة واحدة دون إعداد مقدمات فهو لا يستفيد من علم معين في الوصول إلى هذه المعجزة ولا يعتمد على قوانين كونية في إعداد هذه المعجزة كما لو فرضنا أن مثلاً الحصى تسبح على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله فإن إقامة النبي صلى الله عليه وآله لهذا العمل الخارق لنواميس الطبيعة ليس مستنداً لا إلى علم اتبعه فوصل إلى هذا العمل ولا إلى قوانين كونية طبقها فوصل إلى هذا العمال لأجل ذلك يقال بأن النبي ادعى النبوة وأقام معجزة لا اعتمادا على مقدمات علمية ولا على قوانين كونية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية بما أن الباري تبارك وتعالى وهو الحكيم ملتفت إلى أن هذا العبد قد ادعى النبوة فإذا كان ملتفتا إلى أنه يدعي النبوة فإعطاؤه المعجزة التي أتى بها من دون علم ولا قوانين كونية إعطاؤه المعجزة تصديق له لانه لو لم يكن اعطاء المعجزه تصديقا له لكان هذا الاعطاء بنفسه كذب اعطاء المعجزه بيد الكاذب كذب على الناس لان اعطاء المعجزه بيد الكاذب سيصدقه الناس على انه مصدق صادق في دعواه صادق في نبوته اعطاء المعجزة بيد شخص تصديق له فإذا كان هو في الواقع كاذباً، كان اعطاء المعجزة على يده تكذيبا تكذيبا للواقع والكذب قبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى أو فقل اعطاء المعجزة بيد الكاذب تضليل للناس اغراء بالجاهل والتضليل والإغراء بالجهل قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى إذا بالنتيجة بما أن القبيح لا يصدر منه تعالى وقد أعطى المعجزة بيد شخص فهذا دليل على أن هذا الشخص صادق في نبوته هكذا نسب لعلماء الكلام أنهم استدلوا على صدق النبوة باعطاء المعجزه ولكن السيد الصادر قدس سره في بحوثه الاصوليه سواء في كتاب بحوث في علم الاصول في الجزء الرابع او في كتاب مباحث علم الاصول في كلا الكتابين في كلا التقريرين ناقش علماء الكلام في هذا الاستدلال وقال هذا الاستدلال دوري مشتمل على الدور لا يمكن الاتكاء عليه في إثبات صدق النبوة بيان ذلك أن المعجزة في حد ذاتها شخص يأتي بمعجزته هل أن الإعجاز في حد ذاته مع غمض النظر مع غمض النظر عن قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب مع غمض النظر عن هذا الحكم العقلي لندع هذا الحكم العقلي على جانب وننظر إلى نفس المعجزة هل أن إقامة المعجزة في نفسها دليل على صدق هذا الإنسان أو لا بغض النظر عن أي مقدمة عقلية أخرى إذا كان إقامة المعجزة دليلاً على صدق الدعوة في نفسه نفس إقامة المعجزة هو دليل على أن من أقام المعجزة نبي هو دليل بنفسه إذا كان دليلا بنفسه إذن لا نحتاج إلى أن نضم إليه مقدمة عقلية وهي قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب لا نحتاج إلى هذه المقدمة نفس إقامة المعجزة هو دليل بنفسه على أن من أقام المعجزة نبي لا نحتاج إلى ضميمة وهي توسيط قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب لأن القبيح لا يصدر من الحكيم تعالى لا نحتاج إلى هذه الضميمة ضم هذه الضميمة من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان ضم هذه الضميمة لغون لا نحتاج إليه وان قلنا بانه ليس دليل اعطاء المعجزه عفوا ظهور المعجزه على يد النبي لا يدل في نفسه على شيء ظهور المعجزه على يد شخص لا يدل على انه نبي او صادق في دعواه للنبوه ابدا هو في نفسه لا يدل على شيء اذا كان لا يدل على شيء ف توسيط المقدمة العقلية لن يقدم ولن يؤخر شيئا إطلاقا إذ ما دامت المعجزة لا تدل على الصدق إذن فإعطاؤها بيد شخص لا يدل على صدقه ما دامت المعجزة في حد ذاتها لا تدل على صدق المدعي في دعواه إذن ما هي المشكلة في أن يعطي الله المعجزة بيد الكاذب يعني لا تدل على شيء ما دام ظهور المعجزه لا يدل على الصدق في نفسه فاي مشكله في ان الله تبارك وتعالى يعطي المعجزه بيد انسان كاذب فلو اعترض على الله تبارك وتعالى كيف تعطي المعجزه بيد كاذب؟ يقول وما المشكله ما دامت المعجزه لا تدل على شيء ما دام الاعجاز في نفسه لا يدل على الصدق لا يدل على النبوه فما هي المشكله في اعطائه بيد الكاذب ولا يعد اعطاؤه بيد الكاذب قبيحا ولا مستنكرا ولا مخالفا للكمال ما دامت المعجزه في حد ذاتها لا تدل على الصدق هذا نظير ان الله تبارك وتعالى مثلا يعطي انسانا كل النعم يعطيه الثروه والملك والسلطان والاولاد والاموال وكل ما يريد يعطيه الا انه انسان كافر، شنو المشكله في في ذلك؟ اعطى كل النعم انسانا كافرا به او اعطى كل النعم انسانا كاذبا، شنو المشكله؟ هذا ليس قبيحا، لان وجود هذه النعم لا يدل على الصدق، ما دام وجود النعم لا يدل على الصدق، اذا اعطاء هذه النعم بيد اي انسان لا يدل على صدقه فما دام لا يدل على صدقه لا يكون قبيحا ولا مستنكرا إذن بالنتيجه يقول السيد الصدر هذا الاستدلال لا محاله دوري بيان الدور ان نقول دلاله المعجزه على ان من اعطي المعجزه صادقون هذه الدلاله متفرعه هذه الدلاله متفرعه على ان اعطاء المعجز بيد الكاذب قبيح لولا هذه المقدمه وهي ان اعطاء المعجز بيد الكاذب قبيح لما دل اعطاء المعجز بيد شخص على انه صادق فاذا دلاله المعجزة على صدق الدعوه تتوقف على هذه الكبرى العقليه العمليه وهي ان اعطاء المعجزه بيد الكاذب قبيح نجي الى هذه الكبرى نفسها من يقول بان اعطاء المعجزه بيد الكاذب قبيح ما هو الدليل على قبح ذلك ما هو البرهان على هذه الكبرى ان اعطاء المعجزه بيد الكاذب كذب والكذب قبيح ما هو الدليل على ذلك الدليل على ذلك ان المعجزه تدل على صدق النبوه فصار الاستدلال دوريا دلاله المعجزه على صدق النبوه متفرع على ان اعطاء المعجزه بيد الكاذب قبيح وهذه الكبرى وهي ان اعطاء المعجزه بيد الكاذب قبيح فرع دلاله المعجزه في نفسها على صدق النبوه فصار كل منهما متوقفا على الاخر بما أن كلا منهما متوقف على الآخر فالاستدلال دوريون وبعبارة أخرى يقولون الدليل الني دلالة المعلول على العلّة دلالة اللازم على الملزوم دلالة الدخان على النار دلالة النيّة لأن الدخان معلول للنار لأن الدخان لازم للنار فدلالة الدخان على النار من باب الدليل الإني دلالة المعلول على العلة ودلالة اللازم على الملزوم لو توقفت دلالة الدخان على النار على كون النار مدخنة نصير الاستدلال دوري لا يدل الدخان على وجود النار إلا إذا ثبت لنا أن النار ذات دخان إذا لم يثبت لنا أن النار ذات دخان كيف نستدل بالدخان على النار جينا إلى الثاني من أين ثبت لكم أن النار ذات دخان نقول لي دلالة الدخان على النار صار الاستدلال شنو دوريا لا يمكن اكتشاف النار إلا بوجود الدخان ولا تتم هذه الكاشفية إلا إذا ثبت لنا في رتبة سابقة أن النار ذات دخان إذ لو لم تكن هذه النار ذات دخان ما دل الدخان على وجودها فإذا فمن اين نثبت أن هذه النار ذات دخان تقولون من دلالة الدخان على النار فصار الاستدلال دوريا كل من الطرفين يتوقف على الآخر والدور باطل لذلك السيد الصدر قال هذا الاستدلال المنسو إلى علماء الكلام وهو الاستدلال على صدق النبوة بقبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب استدلال دوري لا ينبغي التعويل عليه جي. هذا النوع الأول من الاستدلال وما فيه ما طرح السيد الصدر فيه نجي إلى النوع الثاني من الاستدلال النوع الثاني من الاستدلال أن يدعى أن الدلالة وضعية يعني دلالة المعجزة على صدق النبي في نبوته هي في حد ذاتها تامة وهي دلالة وضعية ما معنى دلالة وضعية؟ يعني كدلالة اللفظ على معناه كما ان دلاله اللفظ على المعنى وضعيه اما وضعا شخصيا او وضعا نوعيا مثلا وضع زيد على فلان دلاله وضعيه من باب الوضع الشخصي او وضع كلمه يمشي على هذه الحركه دلاله وضعيه بالوضع الشخصي لكن مثلا دلاله كلمه الاسد على الشجاعه ايضا دلاله وضعيه لكن بوضع نوعي تعارف لدى العرب الكناية عن الشجاعة بالأسد أو كلمة حمار مثلا دلالة على الغباوة مثلا فهذه دلالة وضعية أما بوضع نوعي لا بوضع شخصي بالنتيجة دلالة اللفظ على المعنى لابد أن تستند إلى وضع إما وضع شخصي أو وضع نوعي لا محالة فحينئذ يقال بما أن دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة وضعية مع غمض النظر عن أي شيء فإن المعجزة ما نحتاج إلى أي ضميمة عقلية مع غمض النظر عن أي شيء المعجزة تدل على أن من أقام المعجزة نبي بالدلالة الوضعية كدلالة اللفظ على معناه باعتبار أن الارتكاز العقلائي هو قائم على ذلك يعني ارتكاز العقلاء قائم على أن من أتى بعمل خارق لنواميس الطبيعة من دون مقدمات علمية ولا استفادة من قوانين كونية من أقام المعجزة العقلاء يرونه صادقا أكو ارتكاز عقلائي نتيجة وجود هذا الارتكاز العقلائي أن من أقام معجزة فهو صادق نتيجة لوجود هذا الارتكاز العقلائي كان إعطاء المعجزة بيد أي شخص تصديقا له هذه الدلالة دلالة وضعية كدلالة اللفظ على معناه نشأت من قبل هذا ارتكاز العقلاء، فإذا كانت هذه الدلالة وضعية الله تبارك وتعالى مع أنه ملتفت إلى أن العقلاء في مرتكزهم أن أي شخص يعطى المعجزة فهو صادق مع التفاته تبارك وتعالى لهذا مع ذلك قام وأعطى المعجزة بيد عيسى أو موسى أو إبراهيم أو النبي محمد صلى الله عليه وآله أعطاه المعجزة مع التفاته تبارك وتعالى إلى ذلك مع ذلك أعطاه المعجزة إعطاؤه تعالى المعجزة ليد شخص مع أن إعطاء المعجزة دال على الصدق بدلالة وضعية مستند إلى الارتكاز العقلائي نقول إذا هذا الإعطاء امضاء ولبيان المطلب بنحو أدق حتى يتضح بالمثال نقول بأنه إذا قال مثلا ولدي أمامي قال ولدي أمامي نجحت في الامتحان فقلت أنا صدقته دلالة كلمة صدقته على تصديقي إياه دلالة وضعية لا تحتاج إلى مقدمات. كلمة صدقت تدل على التصديق. هو قال أنا نجحت في الامتحان، قلت أنا صدقت. دلالة كلمة صدقت على تصديقي له هذه دلالة وضعية لا تحتاج إلى مقدمات. أما هل هو فعلا ناجح في الامتحان أم لا؟ نحتاج إلى مقدمات أخرى. احنا الآن فقط نريد أن نثبت أن كلمة صدقت تدل على تصديقي إياه فعلا أنا صدقته الآن لكن هل هو في الواقع نجح في الامتحان يعني هل أن خبره في الواقع مطابق أم لا نحتاج إلى مقدمة أخرى ما هي المقدمة الأخرى أن من قال صدقت وهو أبوه لا يكذب ولا يخطئ اذا احرزنا ان اباه الذي قال له صدقت لا يكذب ولا يخطئ اذن بهذه المقدمه نثبت انه فعلا ناجح فعلا خبره مطابق للواقع لان اباه عندما قال صدقت كان تصديقا له وبما انه تصديق له فهذا التصديق اما صادر من كاذب والمفروض انه لا يكذب اما صادر من مخطئ والمفروض انه لا يخطئ فإذا أحرزنا أنه لا يكذب ولا يخطئ أحرزنا بهذه المقدمة أن قوله نجحت في الامتحان مطابق للواقع نجِم نطبق نفس هذا الاستدلال على إقامة المعجزه جاء النبي وقال أنا نبي من قبل الله والدليل على أنني نبي من قبل الله أنني أقيم معجزة وقام الله وأعطاه المعجزة بعد دعوة أعطاه المعجزة إعطاء المعجزة له تصديق له ودلالة المعجزة على تصديقه بالدلالة الوضعية الناشئة عن الارتكاز العقلائي خب الآن غاية ما ثبت لنا أن الله صدقه في دعوة لكن هل هو فعلا صادق في الواقع الله صدقه لكن هل فعلا أن تصديق الله له مطابق للواقع هو فعلا في الواقع نبي أو أن الله صدقه هكذا تصديقا صوريا نقول بما أن هذا التصديق من الله صادر من جهة لا تكذب ولا تخطئ ما دام هذا التصديق قد صدر من مصدر لا يكذب ولا يخطئ لأن الكذب والخطأ نقص وهو كمال محض والكمال المحض لا يصدر عنه نقص لا يصدر عنه كذب أو خطأ لا يصدر عنه النقص البته إذن بالاستعانة بهذه المقدمة الخارجية وهو أن المصدر لا يكذب ولا يخطئ نثبت ان هذا الشخص صادقاً في نبوته فهذا الاستدلال اي الاستدلال بالمعجزه على صدق النبوه يبتني على دلاله وضعيه وهي ان اعطاء المعجزه تصديقا هذا الاستدلال ايضا محل مناقشه كما ان استدلال علماء الكلام محل مناقشه هذا الاستدلال ايضا محل مناقشه لماذا هذا الاستدلال كله يرتكز على هذه الدلاله الوضعيه اعطاء المعجزه ليد شخص تصديق له بالدلاله الوضعيه ما هو منشا هذه الدلاله الوضعيه والدلاله الوضعيه لا تحدث هكذا فجاه وفي الهواء عبود لها من منشا ما هو منشا هذه الدلاله الوضعيه تماما كدلاله اي لفظ على معنى تحتاج الى منشا عندما نقول لفظ المشي يدل على الحركه الفلانيه عندما نقول كلمه الاسد تدل على الشجاعه عندما نقول ابو صابر يدل على الحموريه والغباوة واشبه ذلك هذه الدلاله لابد لها من منشا ما دام الدلاله لابد لها من منشا اعطاء المعجزه ليد شخص تصديق له ما هو منشأ هذه الدلاله وهذه الملازمه بين اعطاء المعجزه والتصديق؟ تقولون هذه دلاله وضعيه مثل دلاله اللفظ على معنى، ما هو منشاها؟ تقولون الارتكاز العقلائي والارتكاز العقلائي اما اعتباطي او انه مستند الى نكته معينه اذا كان هذا الارتكاز العقلائي اعتباطيا هكذا ولد أي كذا خلقت هكذا ولد الارتكاز العقلاء اعتباطا ارتكاز العقلاء يرى أن اعطاء المعجزة تصديق من دون منشأ اعتباطا إذا كان الارتكاز العقلاء اعتباطا فلا قيمة له في مقام الاستدلال يقولون النتيجة تتبع أخص المقدمات أضعف المقدمات إذ نحتمل نحتمل أن الارتكاز العقلاء قائم على أن إعطاء المعجزة تصديق ومع ذلك الله تبارك وتعالى لا يمضي نحتمل هذا لا يمضي هذا الارتكاز العقلاء ويعطي المعجزة بيد كاذب نحتمل ذلك نحتمل أن الله تبارك وتعالى كما غيب عنا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه مع حاجتنا المسيسه اليه امتحانا لنا وابتلاء لايماننا، الله قد يعطي المعجزه بيد الكاذب امتحانا للناس وابتلاء لهم، شنو ما الذي يدفع هذا الاحتمال؟ ما دامت المساله مجرد دلاله وضعيه مو دلاله عقليه، يعني مو من باب الدليل الاني وهو دلاله المعلول على العله، من باب الدلاله الوضعيه وهذه الدلالة الوضعية من ارتكاز عقلائي وهذا الارتكاز العقلائي اعتباطي إذا نحتمل أن الله تبارك وتعالى لا يمضي هذا الارتكاز العقلائي ويعطي المعجزة بيد كاذبين ابتلاء للناس زين؟ كما أظهر السامري في زمان موسى ابتلاء للناس الله قد يعطي المعجزة بيد الكاذب ابتلاء وامتحانان فما الذي يدفع هذا الاحتمال حتى نستدل باعطاء المعجزه على الصدق؟ وان قيل لا ان هذا الارتكاز العقلائي ليس اعتباطيا هذا الارتكاز العقلائي ناشئ عن منشأ الا وهو المنهج الالهي جرى المنهج الالهي منذ يوم ادم عليه السلام الى يوم محمد صلى الله عليه وآله جرى المنهج الإلهي على أن الله لا يعطي المعجز إلا لشخص صادق لأننا علمنا بوجود شنو؟ منهج إلهي وديدا إلهي أنه ما أعطى المعجزة إلا لشخص تبين أنه صادق نتيجة وجود هذا المنهج وجد ارتكاز عقلائي يقول إعطاء المعجزة تصديقا يعني نشأت هذه الدلالة الوضعية عن ارتكاز عقلائي وذلك الارتكاز العقلائي نشأ عن منهج إلهي وديدن إلهي أنه ما أعطى المعجزة إلا وتبين أن المعطى للمعجزة صادق نرجع إلى أول معجزة أول نبوة وهذا المنهج الإلهي متى تحقق؟ تحقق التكرار. فنرجع إلى أول محاولة، أول دعوة، إلى أول دعوة، فلنرجع إلى آدم مثلاً عليه السلام. نقول يا أبانا آدم، ما هو الدليل على نبوتك؟ الدليل على نبوتي أن الله أعطاني المعجزة. ما هو الدليل على أن إعطاء المعجزة تصديق؟ لعله يعطي المعجزة بيد الكاذب امتحاناً وابتلاءاً، ما هو الدليل على ان اعطاء المعجزه تصديقا لا يوجد حينئذ في اول مره لاول نبوه لا يوجد ارتكاز عقلائي اذ لم يوجد منشأ لهذا الارتكاز العقلائي الا وهو المنهج الالهي بعد لم بعد لم يستمر هذا المنهج حتى يكون منشا لارتكاز عقلائي فما هو الدليل حينئذ هنا وإذا لم يتم في الأول لم يتم في الثاني ولا في الثالث وهكذا زين حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إذا بالنتيجة لو أننا استندنا في إثبات صدق النبوة إلى أن إعطاء المعجزة ليد شخص تصديق له وأن هذه الدلالة التصديقية دلالة وضعيه كدلاله اللفظ على المعنى مستند الى ارتكاز عرفي او ارتكاز عقلائي فان هذا الاستدلال ايضا لا يتم بقي النوع الثالث الا وهو الاستدلال الاستقرائي وهو الذي اصر السيد الصدر قدس سره على تماميته ان لا دليل ان لا دليل على صدق دعوى النبوه وعلى إثبات نبوة النبوة لا دليل إلا دليل حساب الاحتمالات ما لم نقم بدليل حساب الاحتمالات لا يمكن إثبات نبوة النبي كما أننا لو لم نقم بدليل حساب الاحتمالات لا يمكن إثبات أن الباري تبارك وتعالى حكيم يعني لو لم نستخدم دليل الإتقان أنه أوجد كونا متقنا بنظمه وقوانينه ودساتيره ووجود النظام المتقن دليل على أن الخالق عقل مدبر بدليل حساب الاحتمالات لو لم يكن لدينا دليل حساب الاحتمالات لم يمكن لنا إثبات صدق النبوة إثبات صدق دعوى النبوة كيف نوسط دليل حساب الاحتمالات لإثبات صدق النبوة هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى نشوق الحضور للحضور نتكلم عنه مفصلان لأنه يحتاج إلى تفصيل كثير نتكلم عنه مفصلان في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين